0: Autofiktio, biofiktio, dokumenttiromaani. Kaunokirjallisuus pursuu yhä vain enemmän teoksia, jotka ilmoittavat heti kättelyssä ammentamassa totuutta oikein isolla kauhalla. Mutta miten ihmeessä osaisimme lukea niitä, kun tuikitavallinenkin kertomakirjallisuus on niin kovin helppoa sekoittaa todellisuuteen?
1: Lähestymme aihetta kahden tänä keväänä keltaisessa kirjastossa ilmestyvän teoksen voimin. Ne ovat Svetlana Aleksievicin Sinkkipojat, suomentanut Pauli Tapio, ja Benjamin maaman kauha vihreys, suomentanut Antero Tittula.
0: Studiossa Oona ja Helmi, ja mukana on myös Schrödingerin kissa, kosminen kohtuu ja, tuttuun tapaan moraalisen närkästyksen täysin ylittämätön huipentuma. Tervetuloa mukaan.
1: Niin, tervetuloa mukaan termisulkeisiin, koska aloitetaan Myöskin tuttuun tapaan määrittelemällä, että mistä
0: ihmeestä me nyt muka oikein puhutaan. Taas, onko ihan pakko? Kyllä, aina on pakko. No, voitko samalla sitten määritellä, että mitä ihmettä se maailman kauhea vihreys tarkoittaa?
1: No, ennen kaikkea se tarkoittaa kuumaa uutta lattarikirjailijaa, mutta palataan siihen kohta. Ensin nämä termit. Siispä. Autofektio on kirjallisuutta, jossa kirjailija ikään kuin esiintyy päähenkilönä. Biofiktiossa päähenkilö taas on oikea historiallinen hahmo, jonka vaiheita ei kuitenkaan ole tarkoitus kuvata täysin totuudenmukaisesti. Keskeisempää on tarjota päähenkilön elämän kiinnostava näkökulma, jolloin niin sanotut rohkeatkin tulkinnat ovat mahdollisia. Ja mikä sitten on dokumenttiromaani? No sehän sitten on tietenkin ei-fiktiivinen romaani, jossa todellisia tapahtumia kerrotaan tarinalliseen eli kaunokirjalliseen tyyliin.
0: Eli ikään kuin peilikuva-asiaproosalle, jonka taannoisessa jaksossa kerroimme olevan kuin romaani, mutta totta. Nämä olivat nyt harvinaisen selkeät termisulkeiset.
1: Näiden kaikkien termien lisäksi senkkipoikea on sanottu myös yhteisöromaaniksi, koska siinä ääneen päästetään useita tietyn asian kokeneita ihmisiä. Eli siis se yhteisö tästä termi. Ja tätähän Aleksijävits on harrastanut Teoksissaan ihan kautta linjan. Kun hänelle 2015 myönnettiin Nobelin kirjallisuuspalkinto, lautakunnan perusteluissa sanottiin, että hänen moniääniset kirjoituksensa ovat muistomerkki aikamme kärsimykselle ja rohkeudelle.
0: Niin, Svetlana Aleksievich on siis ukrainalais valko kirjailija, jolta on keltaisessa kirjastossa julkaistu lukuisia kirjoja, muun muassa Nobelista, Nousee rukous ja Neuvostoihmisen loppu. Uusi suomennos Sinkkipojat ei ole uusi kirja, se on ilmestynyt ensimmäisen kerran vuonna 1991. Svetlana on tallentanut siihen todistajan lausuntoja ihmisiltä, jotka olivat tavalla tai toisella mukana Neuvostoliiton Afganistanissa käymässä sodassa vuosina 79-89. Siis tarkoitan tällä sotilaita ja heidän omaisiaan. Nämä lausunnot ovat täysin pöyristyttäviä. Kertoessaan sodan todellisuudesta, mutta eritoten siitä, miten neuvostoliittolaisen kautta venäläisen sotilaan rooli näyttää olevan tismalleen sama ajasta tai paikasta riippumatta. Aika huono, ettenkö sanoisi. Niin,
1: Sinkkipoithan on siis paitsi niin vanhaksi kirjaksi ällistyttävän ajankohtaista luettava juuri nyt, myös siis ihan täydellinen crash course kommunistiseen totalitarismiin. Ja nimenomaan sen, täydennyksen takia, jonka Aleksijävitsi teki kirjaan 15 vuotta myöhemmin, 2013. Jos tämän kirjan olisi lukenut silloin, kun se ensimmäisen kerran ilmestyi, vuonna 1991, olisi lukenut Tyystin eri kirjan kuin nyt. Tämä täydennetty laitos, joka siis nyt on suomennettu, sisältää meinaan myös sen täysin käsittämättömän jälkipyykin, joka tämän kirjan julkaisemisesta Neuvostoliitossa seurasi
0: viittatko kenties oikeuden käynteihin ja mustamaalauskampanjoihin, joissa Svetlana Ehtaan neuvosta tyyliin julistetaan globaalin imperialismin käsikassaraksi?
1: No, siihenpä siihen paitsi että on oikeastaan tiedä, mitä käsikassara tarkoittaa. Voitko Helmi selittää tiedät kuitenkin. Termisulkeiset? termi sulkeiset. Joo, ei jatkoon.
0: Normaalisti kustannustoimittaja olisi katsonut kielitoimiston sanakirjasta, että mikä on tarkka määritelmä käsikasaralle ja sitten esittää, että se tietää. Mutta me ollaan nyt beyond that. <laughs> oh. Ni, niin siis käsikasara, siis varmaan siitä voi muuten tunnistaa, että se ei ole minun tulkintani tästä tilanteesta, vaan tämä on ihan suora lainaus Svetlanaan oikeudenkäyntiä edeltäneen keskustelun transkriptiosta. Myös maailman vaikutusvaltaisin sananvapausjärjestö Penn oli hyvin kärkkäästi puolustamassa ja tämän jutun tiimoilta. Lukekaan, ne on kaikki ne puheenvuorot siellä kirjassa mukana. Ja siis kerrankin, kerrankin, jos jotakin voi sanoa kafkamaiseksi oikein hyvällä syyllä, niin se on tämä kirja ja sen kuvaamat elämän tapahtumat. Tätä kirjan loppuosaa kun lukee, niin ainakin minun korvani olivat pystyssä ja silmät ihmetyksestä ammollaan. Tässä kirjan ensimmäisessä osassa vyörytetään näitä kammottavia, täysin vereslihäisiä sotakuvauksia, joissa sotilaat ja heidän omaisensa ovat vuodattaneet kirjailijalle syvimmät tuntonsa yhtään mitään säästelemättä. 1,3 miljoonaa ihmistä kuoli Afganistanin sodassa, ja se sota aiheutti suhteellisesti ottaen maailman laajemman muuttoliikkeen sitten toisen maailmansodan. Ja koska selittäminen ei koskaan ole sama asia kuin näyttäminen, koska selittäminen ei mitenkään pysty välittämään sitä tunnetta, joka koko ajan on tässä kirjan ensimmäisessä osassa läsnä, niin minä haluan nyt siterta kirjassa nimettömänä esiintyvää sinkoampujaa, joka kertois Svetlanalle näin. Kun luoti osuu ihmiseen, sen kuulee. Sitä ei voi unohtaa, eikä sitä voi sekoittaa mihinkään muuhun ääneen. Tuttu kaveri vieressäni kaatuu kasvot edellä tomuun, joka on kuumaa kuin tuhka. Käännän hänet selälleen. Hän puristaa hampaassaan tupakkaa, jonka olen juuri äsken ojentanut hänelle. Se savuaa vielä. Parin kolmen viikon jälkeen entisestä minuudesta ei ole mitään jäljellä, pelkkä nimi vain. Sinä et ole enää sinä, vaan toinen ihminen. Ja se toinen, se toinen ei kauhistu nähdessään kuolleita, vaan mietti rauhallisesti, ja vähän harmissaan, että miten saisi ruumiin kiskottua alas kalliolta tai kuljetettua sitä helteessä muutaman kilometrin. Eikä hän kuvittele. Hän tietää jo, miltä helteessä pahtuvat sisälmykset haisevat, eikä hän enää voi pestä itsestään ihmisveren ja ulosteen hajua. Kaikki on yhtäkkiä arkista, yksinkertaista. Kun näkee kuolleen, tuntee voimakasta innostusta. Sen Se ole minä. Se tapahtuu niin nopeasti sellainen muutos hyvin nopeasti ja se tapahtuu kaikille.
1: Mulla meni kylmät väreet ja ehkä vähän itkettä. Voidaanko oikeasti tähän väliin sanoa, että siis niinku Pauli Tapion suomennos huraa ja Helmi Keräsen kustannustoimitus siinä suomennoksessa on tuplahuraa, koska mä itse luin tätä kirjaa ja mietin, että kyllä on nyt niin miellyttävää tekstiä, siis hirveätä tekstiä, mutta tavallaan mun <tos> mielestä se oli, se, oli, se oli hienoa suomea. Tulin onneksi kun luin sitä. Kiitos Pauli ja No kipaa
0: kuulla. Kaikki palkinnat tälle.
1: Ja tämähän on jotenkin, että vaikka fiktio on voimakasta ja itsekin olen useasti töissäkin nyyhkinyt joidenkin toimittaminen kirjojen äärellä, niin tässä kirjassa on etenkin se, että, että kun se on sitä dokumenttia, niin sehän tässä tekee jotenkin niin kammottavaa.
0: Niin. Ensin siis tällaista kamaa. Ja sitten kun tuntuu, ettei enää mitenkään kestä lukea näitä kauhoja, tapahtuukin täyskäännös. Kirjan toisessa osassa siirrytään puhdasverisen neuvostofarssin äärelle. Ja kaikki tämä liittyy siihen poliittiseen kissanhänänvetoon, että Afganistanin sodasta oli neuvostoliitossa käyty ihan alusta alkaen. Että oliko poliittinen virhe lähteä sinne vai eikö ollut? Pääpointti siinä oikeastaan on, että voisin kuvitella, että varsinkin nuoremmille lukijoille tämä on eräänlainen johdatus tosiaan totalitarismiin ja neuvostoliittoon ja senkin jälkeiseen aikaan.
1: Niin, kaksi vuotta kirjan julkaisemisen jälkeen kirjailija vastaan oli nostettu jo ties minkälaisia syytteitä. Yhden sankarivainan äitihän esimerkiksi julisti, että Neuvostoliiton sankareissa pitää kirjoittaa kauniita kirjoja eikä mitään tämmöistä herjausta. Koska tässä vaiheessa se raadollinen ja inhottava totuus näistä sotatoimista olikin muuttunut silkaksi panetteluksi. Koko tämän vuotisen offensiivin ajan kansalle oli näet ihan pokkana vaan kerrottu, että auttamaan sinne ne sotilaat on lähetetty. Että siellä ne rakentavat teitä ja sairaaloita ja istuttavat puita. Siis nämä samat sotilaat, jotka sitten tuotiin salaa niissä sinkkiarkuissa kotiin, koska kellekään ei saanut syntyä mitään tykin yhtymiä.
0: Aivan. Tässä hengessä tuo äsken siteraamani niin sinkomieskin kirjoitti sitten, Kanne kirjelmäänsä Svetlana Aleksevitsiä vastaan, ja kannekirjelmässä sanottiin muun muassa näin. Lokakuun kuudentena päivänä 1989 artikkelissa palaamme sieltä jostain. julkaistiin otteita Svetlana Aleksevitsin dokumentaarisesta teoksesta Sinkkipojat. Yksi monologeista oli merkitty minun nimiini. Nimeni oli merkitty väärin. Aleksjevic vääristeli kertomustani kauttaaltaan, kirjoitti asioita, joita en ollut sanonut, tai jos olisin sanonut, niin toisessa merkityksessä, ja veti johtopäätöksiä, jollaisia en olisi itse tehnyt. Osa asioista, joita S. Aleksjevic on kirjoittanut minun nimiini, halventavat minua ja loukkaavat mainettani ja kunniaani. Kaikki nämä lausunnot loukkaavat syvästi inhimillistä arvokkuuttani, sillä en ole puhunut mitään tällaista, enkä ajatellut näin ja olen sitä mieltä, että nämä tahraavat kunniaani miehenä, ihmisenä ja sotilaana.
1: Se jotenkin kauheita, mutta minua mu- vähän salaa naurattaa toi siinä kohtaa, kun mä sen luin, koska pohjimmiltaanhan toi kuulostaa ajatus poliisin vangiksi joutuneen kidutuksen uhrin lausunnolta tai ehkä peräti muistipoliisin vangiksi
0: joutuneen. Aivan, en ole sanonut näin, enkä ole ajatellut näin, ja jos olen ajatellut näin, niin en oikeasti ole tarkoittanut niin. ajatella näin, ja kaikki tämä on valetta. Niin. Et mitä, mitä kynsiä siellä kiskottiin irti silloin, kun tiristettiin tätä kirjelmää? Väkisinkähän siitä tulee sellainen mielikuva. Siis, kuten sanottua, kafkamaista absurdiutta, että ei tässä voi kuin puistella päätään, ja sitten siis toisaalta, tässä on myös sitä arkista, ihan vain pelkän editoinnin aiheuttamaa mielipahaa. Tarkoitan siis sille, joka on sen haastattelun antanut. Esimerkiksi erään sotilaan äiti oli antanut kirjailijalle pitkän haastattelun, jossa oli kuvailut tuntojaan, ja haastoi myöhemmin kirjailijan oikeuteen siitä, että tämä oli käyttänyt hänen mielestään haastattelusta täysin vääriä kohtia.
1: Jossain Sanottiinkin, että näitä Aleksevitsin romaaneja voisi itse asiassa olla parempi kutsua dokumenttiromaanien sijaan puolidokumentaarisiksi. Ja voihan se olla tavalla, että se pitäisi paikkansa. Se tekisi meidän näkyväksi tämän sauman, jossa kirjalle tosiaan kuitenkin on haastateltavien ja lopullisen teoksen välissä. Sillähän ei, ei mitään voi. Ja tämähän on nimenomaan se sauma, joka ilmeisesti joillekin haastateltavillekin näkyy. Tai siis ainakin näin he väittävät, kun oikeustoimilla uhkailevat ja niin edelleen. Ja jos siinä nyt sit olikin takana valtion terrori, mitä ensinnäkin se mitenkään epäile, niin mun on silti kauhean kiinnostava asia. Just tämä, että sama, että jos joku haastattelussa ihminen sanoo jotain ja sitten tykkää kyttyrää, kun sitä sitaattia käytetään. Että tavallaan vaikka sanotaan jotain, niin eihän se virke silti ole koko totuus, vaan
0: aina enemmänkin ikään kuin puolikas. Aivan. Sitten mä mietin, että onko ylipäätään mitään merkitystä, minkä kategorian kirjailija kirjalleen antaa, koska ihmiset kuitenkin lukevat sen niin, että se on täyttä totta. Esimerkiksi Saara Turunen ei ole kirjoittanut kirjojaan autofiktioksi, vaan ihan romaaneiksi, ja silti toimittajat ovat aina hirveän kiinnostuneita jututtamaan häntä nimenomaan liittyen hänen oman elämänsä ja fiktionsa yhtymäkohtiin. Tai siis enhän minä sitä varsinaisesti tiedä, olen vain lukenut hänen järjettömiä asioita romaaninsa, jossa toimittaja haluaa puhuttaa päähenkilöä hänen kirjoitustensa ja totuudenvälisestä vuoropuhelusta. Ja sitten siinä kirjassa se päähenkilö on hyvin ahdistunut niistä valokuvista, joita hänestä otetaan ja sitten ne tismalleen samat valokuvat on ihan oikeasti julkaistu imakessa. Niin eli termisulkeiset tai ei tässä on silti aivon
1: sekaisin, että mikä nyt mitäkin on ja missä se raja menee. Ja ylipäänsä vaikka tämä terminologiakin nyt olisi hirveän selkeätä ja kirjailijakin sanoisi, että tämä nyt on tätä, niin eihän se kategorian määrittely pelasta siltä, että lukijat kuitenkin lukee just niin kuin lukee. Ja sehän on toki heidän oikeutensakin. Mutta kyllä mä paljon tätä senkkipoikia lukiessani mietin myös sitä, että, että sen genren ja sitten sen myötä ehkä sen tyylin määrittely Voisi sille kirjailijalle itsellen olla avain siihen tekemiseen. Mä olen oon lukenut näitä Aleksievicin aiempiakin teoksia, mutta vasta tämän kirjan kohdalla mä jotenkin hirveän selkeästi tajusin sen, miksi hän kirjoittaa näin, kuten kaikissa teoksissa hän kirjoittaa. Senkkipojissa mukana olevissa muistiinpanoissa hän muun muassa kysyy, tai voinko sanoa hän, ehkä ei hän vaan. Ei se ole nyt sinänsä.
0: Niin. Mikä se nyt siinä on? Niin, no niin, no nyt. Täysin mahdoton määritellä. Ei voida
1: määritellä, joten tää oli tässä. Niin, hän
0: kumminkin niinku siinä omana itsenään, omana niin. nimellään esiintyy. Niin. että ehkä se on sitten ehkä se on nyt hän. Hashtag,
1: niin. no niin, okei. Okay. Jatkan tästä. <laughs> Eli muistinmanoissa hän muun muassa kysyy, miten voi samanaikaisesti elää historiaa ja kirjoittaa siitä? Ja sen lisäksi tää ristiriita tulee muun hirveän selkeästi esille, kun hän kirjoittaa. En halua olla hiljaa, mutta en pysty enää kirjoittamaan sodasta. Ja sitten mä mietin, että onko niin, että oikeastaan se on tämä genre, tämä dokumenttiromaani tai yhteisöromaani tai mikäli ja että se nimenomaan auttaa tässä ristiriidassa, joka muuten on yhteensovittamaton. Että hän ikään kuin hän itse ei kirjoita sodasta, mutta hänen ei myöskään tarttella hiljaa, koska hän voi kirjailijana tarjota sen tilan, ne kirjan sivut muiden ihmisen käyttöön ja päästään heidän äänensä kuuluville.
0: No nyt on hienostunutta ajattelua.
1: Tykkään. No, kuule, kyllä nyt nyt lähtee, koska sitten tähän liittyen kirjoitin myös. Siis jotenkin, kyllä mä, mä hetken koin itseni jotenkin hyvin silleen <laughs> hyvinkin älykkääksi. Tai ehkä koin jotenkin, ajattelin, että mä, mä näin hetken niin Svetlanan sieluun, että mikä tämä juttu on. mutta no. se, <laughs> Niin, <laughs> no. ei, nyt, nyt tuli kovat lupaukset. Um, niin, lukiessani koin, että ymmärsin sitä jotain, koska hän kirjoittaa myös, että sodassa ihmisen pelastaa se, että tietoisuus muuttuu löyhäksi ja hajanaiseksi. Ja kaikki Aleksievicin kirjathan käsittelee tämmöisiä niin kun jollain tavalla traumaattisia, tosi isoja aiheita. Oisko siis niin, että kun oikeastaan usein sanotaan, että trauman hetkellä, että kun ihmisen niin kun aivot pyrkii suojaamaan itseään niin että ne niin kun, muisti vaikka ja niin poispäin. Että oisko ne tämmöisiä aiheita voi käsitellä vain löyhästi ja hajanaisesti, kuten hän tekee, tälleen jotenkin sen yhteisön polyfonian kautta ikään kuin, niin kuin jotenkin ympäriltä haroen sen, niin että menee siihen keskelle. Että vaan se yhden kertaan semmoisen selkeisen narratiivin pakottaminen, että sehän olisi niin kuin valheellissakin. Ja samoin, koska nyt jatkan, koska itse asiassa nämä kirjallinen muistiinpanot oli mulle ehkä silleen päräyttävin niin osuus tästä kirjasta. Aleksijävić kirjoittaa myös, että kirjallisuus tukehtuu rajoihinsa. Ja tämähän on nimenomaan se, mikä hänen teoksissaan näkyy, eikä ole, että se, se on lähtenyt puskemaan niitä rajoja niin kuin vastaan. Että tässä kaikki nämä ristiriidat ja kirjoittamisen ja kertomisen samanaikainen pakko ja mahdottomuus vaatii sen, että hän on kehittänyt tämmöisen täysin uuden genren. Ja nyt mä olen, ah, jotenkin uupunut tästä puheesta,
0: mutta niin kuin tällaisia ajatuksia tuli mieleen. No mä en kuunnellut mitään, mitä sä sanoit, koska siis jossain vaiheessa lakkasin kuuntelemasta, koska siis niin kuin hämmentävällä tavalla tuossa sun puheenvuorossa kävin nyt niin kuin kristallin kirkkaasti ilmi se, että miten me ollaan lukijoina niin erilaisia. Siis just se, että sä oot keskittynyt niin kuin, niin kuin tarkkaan, hienovaraiseen, hyvin niin kuin sävykkääseen lukemiseen. Se kiinnostaa se, mitä kirjailija kirjoittaa mm. itsestään ja sisäisestä maailmastaan. Ja sitten maavaan Farsi, oh my god, tämä Farsi, mutta mut, mä oon niin kova semmonen slapstikin ja kaiken semmoisen hölmöilyn ja törmäilyn ystävä, niin, ei ehkä, ehkä niin päällepäin niin uskois, mutta se teki muhun niin ihan lähtemättömän vaikutuksen, että se, että mä varmaan ehkä ihan täysin turhaa sua kiusasin siinä jossain jaksossa siitä, että kun sä, sä oot jotenkin niin vaikuttunut, että on hienoa kieltä ja hienoa kuvausta, mm. se selvästikin oot semmonen. Niin, ja sitten mä oon vaan oh. niinku niin jotenkin semmoinen niinku raastinraudalla niinku tyhjiin raastettu, et muuhan vaan niinku semmoiset niinku kaikista niinku mustavalkoisimmat oh. kohdat niinku iskee mun silmillä all right, hyvä niin.
1: Joko niinku Joko konkreettisia tai henkisiä vertoja suolenpätkiä mm. pitää olla, että se jaksat vaikuttua. Niin, ehkä, ehkä. Mutta tämähän on kyllä kiinnostavasti, että miten, miten hienon kirjan merkki, että se toimii näillä molemmilla tasoilla
0: monenlaisille lukijoille. Joo, ja sitten meillä on toinen kirja, josta varmaan voisi uumoilla, että sekin toimii kovasti erilaisilla lukijoilla. Toivoisin näin. Koska myöskin tässä ylitetään rajat hyvinkin reippaasti. Kyseessä on Benjamin Labatutin Maailman kauhean vihreys, joka on häikäisevä romaani, joka lipuu ennakkoluulottomasti faktan ja fiktion välillä valottaen 1900-luvun tieteentekijöiden monisyisiä suhteita niin toisiinsa kuin heitä ympäröivään maailmaan. Luin tämän nyt suoraan tästä meidän kustantamon esittelyn tekstistä, koska tässähän on aika, aika lailla vihreässä kuoressa, mistä tässä kirjassa on kyse siis. Kirjassa käsitellään erilaisia käänteentekeviä keksintöjä ja niitä tehneitä miehiä, Nimenomaan miehiä, <köhön> mutta ehkä se voidaan antaa Benjaminille anteeksi, koska naisten elämää nyt ei ole ihan kauhean kauan vielä kuulunut. Se, että voi osallistua tieteen tekemiseen taikka ihan vain opetella lukemaan poikkeukset mukaan lukeen, mistä tulikin mieleen, että ootko kuullut sen näpän, jossa yhdistyy tiedenlainen ja miesselittäminen.
1: <köhön> Tulee mieleen Bonin, kaikki on kemiaa, mutta mä Aa. oletan, että tämä ehkä liity siihen, vaikka olisi voinutkin.
0: Ei, tämä on mun hauska läppä. Siis eräs nainen kertoi miehelle, että hei siistiä, saan just tietää, että on sukua Marie Kurille Ja mies sanoi, että hei, se lausutaan kyllä Mariah Carey. <tos> toi on niinku... <tos> ihana. Tohon kiteytyy niin, niin paljon. Niin paljon kuuluu rakkauteen. Toivottavasti niille ei ollut parisuhde, Koska, koska, koska. No. <tos> 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 Mutta siis... Tässä kirjassa pohditaan. <tosikko> <tosikko> Miten voi enää <tosikko> <tosikko> no
1: niin.
0: <tosikko> Kirjassa siis pohditaan tieteen kehityksen historiaa ja etenkin hintaa, joka siitä on maksettu, koska erilaisten neronleimausten taakse kätkeytyy usein runsaasti inhimillistä kärsimystä niin yksilötasolla kuin laajemminkin. Esimerkiksi silloin, kun se yksi miekkonen suuressa viisaudessaan keksi ne kloorikaasupommit. Kuulostaa kauhealta, mutta yllättäen tämä kirja ei missään nimessä ole sitä. Siis siinä on kyllä kauheita kohtia, mutta lopputulos on kiehtova ja kauniskin. On se myös humoristinen. Mutta itse nyt kun sanoit
1: ton, niin tähän kyllä myös yhdistää Labatutia ja Aleksieviciä että niissä kirjoissa on kaikkea kauheita, mutta myös kaunista. Tulee mieleen, että Chernobylista on nousee rukous, jossa ne ihmiset kerääntyy parvekkeilleen katsomaan kaunista valoilmiötä, joka siis johtuu siitä, että ydinvoimaa palaa. Ja seurauksethan me tiedetään, mutta siinä kirjassa ne kuvailisi niin kaunis, että miten erilaiset mm. valot siellä ja niin poispäin. Mutta siis Labatutista tosiaan, hän on siis Chileläinen kirjailija ja Hänessähän ei ole Suomessa varmaan juurikaan kuultu tätä ennen, koska tämä on nyt hänen ensimmäinen suomennettu teoksensa. Huomaatko, kun ihan kiusalanikin vältän sanomasta romaani. Mm-hmm. Tämä kirja pääsi heti ilmestyttyään ehdolle niin Booker Prizen kuin National Book award palkinnonkin saajaksi. Ja sitten, mikä on vielä teräyttävämpää kuin yksikään Booker Prize, Barack Obama listasi sen vuosittaiselle lukusuosituslistalleen. Tämähän on Jenkkilessä semmoinen, että on parempaa kunniaa ei oikein voi saada. Mm-hmm. Samana vuonna listalla oli muun muassa Ishiguron, Klaara ja Aurinko. Eli aikamoisessa seurassa ja ihan tollainen kiva kevyt pikku alku.
0: Kyllä vaan, mutta molemmissa näissä kirjoissa on ehdottoman tärkeää lukea loppu, koska kummassakin asiat kääntyvät siellä ihan tyystin eri asentoon että lukekaa loppuun Maailman kauhean vihreys, ennen kuin menette julistamaan, että Schrödinger oli pedofiili, joka kopeloi mielisairaalassa hyvin heikossa hapessa olevia matematiikan oppilaita, Mua orattaa se, koska se oli, niin, se oli niin absurdia, ja se ei niin varmaan mitenkään ollut totta.
1: Niin, ei varmaan, painosanalla varmaan, varmaan, koska tässä kirjassa ei tosiaan ole ihan helppo sanoa, että mikä kaikki pitää paikkansa. Se alkaa sellainen kovilla faktoilla lavatut tykittelee menemään tietoa natsien itsemurhakapseleista ja Syönidin historiasta. Mutta sitten myöhemmin, niin no, jotkut pätkät on ihan sellainen suht helppoa ymmärtää, että nyt ollaan sepitteen maailmassa. Vaikkapa kun Schrödinger tumputtaa mielisairaalassa kaiket yöt kosmisen kohdun lumoamana, mikä oli ehkä lievästi hämmentävää. Mutta siitäkin heräsi se kysymys, että miten kaikki nämä
0: muut jutut? Ja kyllä viimeistään siitä heräsi se kysymys, <laughs> <laughs> että hetkinen, mitä mä nyt oikein olen lukenut? Mä, siis,
1: mä oon niin hyvä uskonen, että mä luin ihan sellainen sujuvasti niin varmaan sen asteen, niinku mun vähän heräsi, että onkohan, onko penjamin nyt ihan kaikki jotenkin, niin kuin sä sanot, että se on.
0: Ehkä se on se tarkoituskin. Tämä on varmaan myös sellainen kirja, alettaisin. joka tekee suurman vaikutuksen, kun siitä ei kauheasti etukäteen niin mm. tiedä mitään. Mulle oli ainakin niin se eteneminen oli semmoinen iloinen yllätys, koska, koska tosiaan kun se lähtee vaan sille hyvin vakavasti niin eteenpäin, siinä ei ole mitään semmoista alkusaatetta, jossa se olisi että tämän kirjan pointti on nyt se. Sitä vaan saa niin arvailla, että mikä tämä kirjan pointti on. Varsinkin kun se ilmestyy keltaisessa kirjastossa. Hmm. Mm. Siinä voi ehkä olla, että se kirjan paketointi antaa jonkinlaisia viitteitä siitä, että mistä nyt on kyse siis. Mä esimerkiksi jäin miettimään sitä, että oliko lainkaan totta, että, että siis sen kyseisen kloorikaasun ja sen myötä kemiallisen sodankäynnin isä Fritz Haber, että hänen kemistivaimossa Klaara oli, olikohan oikeasti niin nyt miehensä innosta hyödyntää keksintöjään ensimmäisessä maailmansodassa, että kun Fritz sitten erään kerran saapui, sodasta lomille ja sen kunniaksi järjestettiin juhlat, niin Klaara sitten statementtina otti ja ampui itseään rintaan kesken juhlien miehensä palvelusrevolverilla. Ja kuoli siis siihen. Et siinä on aikamoinen moraalinen statement. Toki Klaarasta ei kerrota yhtään sen enempää, että emme esimerkiksi tiedä hänen mielenterveyshistoriaansa, mutta et niinku ei ole mitään tietoa, että onko tämä niin suuri suuri niin kuin närkästyksen ilmaus, kun haluaisin tietenkin ajatella sen olevan. E- e- ehkä en mä tiedä, voisi kukaan olla oikeasti noin närkästynyt.
1: Niin, jotenkin tuntuu, että niinku tämä labatut on, on vaan silleen, että hei, et ei päästä nyt totuutta pilaamaan hyvää stooriaa. <tos> älä, mitä sä nyt niinku, tommosiin pikkuasioihin?
0: Mä haluaisin lukea kyllä kirjan Klarasta, että
1: biofiktion. Mm-hmm. Voisiko nyt joku kirjailla tässä ilmainen idea, ottakaa koppia. Mut niin, että mikä nyt sitten pitää paikkansa, ja mikä ei, ja mikä on tämä kirja, onko se linto vai kala, en todellakaan tiedä, mutta sen tiedän, että Labatutin kirjaa on muun muassa kuvattu non-fiction noveliksi. Ja tämä on nyt taas, että kun nämä termien määrittely on muutenkin niin vaikea, että jengi vaan keksii koko ajan uusia, niin ollaan aivan suossa. Mikä olisi non-fiction novel suomeksi? Niin tietoromaani? Kaunotietokirja? Vai nyt kun mietin, kun tässä nyt on näitä todellisia ihmisiä siitä Schrödingeristä, Einsteiniin, Huomasitko että pidän sen pienen paussin ennen kuin mm. Schrödingeristä, koska... on
0: vaikea sanoa. <laughs>
1: niin, se on tosi vaikea. Kuitenkin on näitä todellisia ihmisiä, niin onko tämä sittenkin nimenomaan sitä biofiktiota itse asiassa? Ja muuten englanniksi biofiktiota kutsutaan usein factioniksi, eli faktio. Fakta, fiktio, get it? Faktio. Havaitsin tätä miettiä sen, että itse mä kyllä yhdistän koko tämän niin biofiktion generin ennen kaikkea noisiin Sylvi ja Tuuve Janssoneihin. Mistäköhän tämäkin nyt johtuu?
0: Siinäpä sulle faktiota, No siinäpä, <laughs> siinäpä. Se asia proosa on jotenkin toisaalta ihan hyvä termi kyllä. Vaikka niin. sekin on outo, silleen asia proosa, niin mikä asia, niin. varsinkin kun se aika usein kertoo ihmisistä tai niin. ankariaiden kiveksistä.
1: Niin, eli onko se kaikki termit nyt kehitetty, koska jotenkin asia on pidetty joko riittämättömänä tai jotenkin. Ehkä se vain enää mediaseksikässä, Faktio on. Ja jos ei vielä olla kyllin sekaisin tässä koko hommassa, niin sitten kirjailija itse on vielä tullut mukaan sekottamaan pakkaa, koska hän on sitten kuvannut tätä teosta niin, että ja nyt kaikki esikoiskirjailijat take notes, niin kun, kun lähdette pitchaamaan. Hän on sanonut, että se teos koostuu esseestä, joka ei ole kemiallisesti puhdas, kahdesta tarinasta, jotka yrittävät olla olematta tarinoita, lyhyestä romaanista sekä semibiografisesta prosapätkästä. Tadaa! Niin, että re- revitään nyt siitä hetki. Ja sitten The Guardianissa nimenomaan lähti, vielä aivan niinku repimään siitä sanomalla arviossa, että ei vaan kyseessä on Dystoppinen tietoromaani, joka tulevaisuuteen sijoittumisen sijaan sijoittuukin nykyhetkeen.
0: Mä tykkään tossa termistä mm. kyllä. Eikö me voida korvata asiaproosa tietoromaanilla? Niin.
1: Me voidaan päättää. Tehdään
0: näin. Päätän. Tehdään näin. tähän näin. Joo.
1: niin hyvä. Jotain hyötyä tässäkin podcastista. Tuli tämmöinen tärkeä päätös tehty. <laughs> Mutta nythän siis toki varmaan kaikki siellä kotisohvalla ovat aivan kauhuissaan, että eihän tämmöiseen kirjaan niin voi tarttua, että mikä ihme tarinat, jotka eivät ole tarinoita ja semi-biografinen esseilöpölöpö. Näin kuulostaa hirvittävän korkealentoiselta, mitä en nyt rupea valehtelemaan, onhan se kirja myös sitä. Mutta samaan aikaan mun täytyy sanoa, että mä ihan yllätyin siitä, että olihan se aika vetävä sitten myös.
0: Ja on se hyvin selkeästi kirjoitettu. Ei se, se ollaan, niin kuin, Nämä analyysit on kauhean niin niin, mutkikkaita, mm. että se on kyllä helppolukuinen.
1: Joo, mä luin sen itse aika nopeassa tahdissa junamatkalla, ja en ehkä voi kehuskella sillä, että paljonko mä siitä ymmärsin, mutta
0: niin kuin ihan ymmärtämättäkin niin kuin tykkäsin <hämmen> ihan asti sanottu. Mutta siis mä myös niin just pohdin, tota, että onko se ymmärtäminen niin kun, aina niin relevantti vaatimus. Usein tuntuu, että ymmärtämisestä on vain haittaa. Mä oon ihan varma, että ihmiset kohdistaa esimerkiksi paljon, paljon vähemmän kritiikkiä englanniksi lukeminsa kirjoihin, koska niistä jää kuitenkin niin paljon ymmärtämättä, että ne raat tulee aina tulkittua sillä omalla käsityksellä ja mielikuvilla, jotka tietenkin on aina silkkaa timanttia.
1: Näinhän se varmasti on. Itse asiassa tällä, tällä perusteella on hyvä olla kertomatta tästä kirjasta käytännössä mitään enempää, ja ihmiset voi vaan katsoa ja yllättyä. Koska myös siis ylipäänsä just tämä ymmärtämisen mahdollisuus, että niin. Onko sitä? Ja sitähän kenties voisimme, voisimme veikata, että tämä kirjakin sillä tavalla käsittelee, että teoksen englanninkielinen nimihän on When we cease to understand the world. Yhdessä lehtiutussa sitten joku minun huomattavasti viisaampi ihminen selitti muuten tätä teoksen luonnetta ja rakennetta sitten sillä, että tämä ovela-hybridimuoto liittyy tieteen ja tiedon epätarkkuusperiaatteeseen. Eli labotut liittää sen ihmisen pyrkimyksen ylipäänsä ymmärtää ja saada varmaa tietoa, no mistään.
0: Ah, tämä vanhakunnon kirjan rakenne heijastelee todellisuutta. Argumentti pitäisi muistaa aina kaivaa hihasta, koska sillä saa kyllä imponeerattua ihmiset. Siis mikä toi oli? Tiedon epätarkkuusperiaate kuulostaa ihan mahtavalta. Aion
1: viljelessä tästä lähtien keskusteluissa ihan silleen säännöllisesti.
0: (laughs) Mutta siis... Rakenne heijastelee todellisuutta, kirja heijastelee todellisuutta, se on usein ihan totta, ei siis pelkkään niinku briljeeraamista. Muun muassa Patricia Lockwoodin Kukaan ei puhu tästä romaanissa, niin sen kirjan alkuosahan on ihan äärimmäisen rasittava, koska sen on tarkoituskin olla, koska se kuvaa rasittavuuden huipentumaa, eli somea.
1: Niin ja varmaan tämä rakenne tekee vielä miljoona muutakin kaikkea hirvittävän fiksua asiaa, mistä mä en yhtikäs mitään, mutta se on selvää, että vaikka ei mitään ymmärtäiskään, niin mahdollisuuksiahan tässä kyllä avautuu. Meinaan nyt siis sitä, että kun tämä Labatutin kirja valittiin pukyehdokkaaksi, niin perusteluissa se palkintolautakunta sanoi, että fiktiota ja historiallisia tosiasioita sekoittamalla tämä kirja tutkii tarinoita näistä viisaista ihmisistä, jotka laajensivat käsitystämme siitä, mikä on mahdollista.
0: Niin, ja sitten samalla itse teos laajentaa käsitystämme siitä, mikä kaunokirjallisuudessa on mahdollista. Tai ehkä peräti kyseenalaistaa sen. Boom!
1: Todellakin boom. Mä jätän tämän nyt tähän. Mä en enää Benjaminin perään sanoa yhtään mitään. Näin se menee, mun tajuntani on laajentunut. Älkää tunnustako mitään, mutta lukekaa paljon metafiktiota.
0: Ja tietoromaaneja.
1: Ja faktiota
0: Ja biofaktaa. No itse asiassa lukekaa mitä
1: luette, kunhan luette. Ja sen kautta ymmärrätte, että mitä ei voi ymmärtää. Mutta että kirjoja lukemalla, sekin tuska ehkä vähän sen taittuu.